0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 20. Dezember 2022, Dominik Feusi und Markus Somm. Der Dominik hat mir gesagt, ich sollte jetzt nicht zu fest heucheln, aber ich tun wahnsinnig heucheln. machen euch bereit, Asche über mein Haupt. Letzte Woche, oder ist es vor zwei Tagen gewesen, ist ja gleich, haben wir über das Baselbiet geredet und über die sogenannten so, IQ. <lacht> sogar sogenannte nehmen. Ich habe den Baselbieter vorgeworfen, sie hätten doch einfach komische Nämme für ihre Dörfer, wo sie ja eigentlich nichts dafür könnten, damit wir die alle Mannen verantwortlich machen. Aber eben, ich nehme alles zurück und ich nehme es zurück, weil so viele Hörer und Hörerinnen aus dem Baselbiet haben sich Beschwert, zu Recht beschwert, das gehe ich nicht, man kann nicht das Baselbier so abhacken, wenn ich das gemacht habe. Ich muss auch sagen, dass wir, uf äh, auf eine Art, ich gebe zu, das ist jetzt wirklich nicht heuchelei, Ich habe mich, ja, ich habe mich auch hinter so weil das Baselbiet ich wirklich gerne gehabt. Und ich darf das sagen, weil, wenn man in der Stadt Basel muss arbeiten, als Journalist, bei der Basler Zeitung, dann sind Baselbierter die einzig vernünftigen Leser gewesen, die wir gehabt haben. Nein, nein. Wir haben in der Baselstadt natürlich gute Leser Aber Baselbier, waren sind doch eine sichere Bank gewesen. Von dem her, ich habe wirklich nichts gegen Baselbiet. Im Gegenteil, ich weiss auch die rossi-liberale Traditionsschätze von Baselbiet. Und jetzt deshalb würde ich erstens mich entschuldigen und zweitens würde ich auch zeigen, wie absolut ungerechtfertigt das gewesen ist, dass ich Buckte als Beispiel genommen und Böckte für sogenannte Schrott im Baselbiet. Gibt sicher auch im Aargau und im Kanton Zürich und im Kanton Bern Schrott -Namen. Aber jetzt bringen wir mal die wunderschönen Näme vom Baselbiet. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, wir haben ja auf der Redaktion paar Basler und Baselbieter, die haben mir das zusammengestellt. Ich wollte mir da nicht mit fremden Federn schmücken. Aber lasse dir mal die wunderschönen Näme. Und jetzt auch einfach ausserhalb vom Baselbiet. Lasse dir mal, eher Schweizer, Lasse mal, was Baselbiet für Unglaublich schöne Namen sine Dörfer gibt. Also, Lauwil. Wunderschön. Liederzwil Und man sagt aber dem, das verstehe ich eigentlich nicht, dem Liederzwil sagt man noch ein Jobberhof. <lacht> ist ja nicht gerade neu. Also gut, ich gebe zu, das ist jetzt eine Verballhornung. So etwas habe ich noch nie erlebt. Das können auch noch ein Puzzlebieter. Gut, dann haben wir, jetzt kommt es immer besser. Benwil. Finde ich auch noch schön, aber sie sagen nicht Benwil, sondern sie sagen Bamble. Gut, okay. Macht was ihr wollt. Ich bin nicht deren Meinung, also ich finde es nicht schön. Aber jetzt können wir wirklich Schöne nehmen. Waldeburg, Waldenburg, das ist schön. Da sieht man schon den Wald und man sieht den Burg. Und man sieht schöne Juren. Zweitens, Reigoldswil, Gold die in Reigoldswil, wunderschön. Den Arlesheim. Wunderschönen Name Arlesheim mehr als ehemalige Katholiken oder immer noch praktizierende Katholiken, sind sowieso Fan von Arlesheim. Dann München, Münchenstein, wo natürlich nichts mit München zu tun hat, sondern mit dem Mönch. Und dann finde ich ganz gut für alle Alkoholiker in Baselbiet Lampenberg. Das ist doch auch wunderschön. Und dann haben wir noch für Rektor, Und die Armalinger, das tut mir leid für sie, die haben ein chinesisches Problem, die können es eher nicht aussprechen. Und sie sagen nachher nicht, Armelinge, sondern sie sagen Omelinge. Und Omelinge ist ja wie Omelette. Auch das ist wunderschön. Da merkt man, dass das Savoir von Frankreich auch in Baselbiet verbreitet ist. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, das ich einfach unglaublich finde. Äsch gibt es ja auch in Baselbiet. Es gibt auch in Zürich das Äsch. Aber da machen das schon sehr viel schöner. Bei ihnen heisst Äsch nicht einfach Äsch, sondern äsch Gott. Das ist also wunderschön. Also wie gesagt, ich nehme alles zurück. Dominik hat sich da nicht in so negativ äh, zu den Baselbietern nehmen Ich nehme alles zurück. Das sind wunderschöne Dörfnämmen und es tut mir wirklich leid. Es war nicht meine Absicht, sich das Baselbiet zu beleidigen. So, jetzt kommen wir zu den wichtigeren Themen. Nein, nicht wichtigeren Themen, aber wir kommen zu den aktuelleren Themen. Genau.
1: So Asylzahlen, das ist ein grosses Thema. Ja, die, die Asylzahlen vom November sind heute rausgekommen. Das ist wieder eine Steigerung um 11%. Wir kommen dann auf drei 500 und, und noch ein paar <lacht> Asylgesuche im November. Insgesamt 11'321 hängige Fälle. Die Situation wird immer schwieriger. Das ist fast, fast eine Verdopplung im Vergleich zum letzten Jahr. Und äh, ja, äh, Karin Keller-Sutter hat gehandelt, hat das Resettl Resettlement Programm hat sie eingestellt, also das Programm, wo man direkt äh, Asylbewerber äh, also Leute, die Asyl überkommen, einflügt Und Interessant ist in dem Zusammenhang ein Interview mit dem Sozialdirektor des Kanton Pierre-Alain Pierre Schneck, SVP, wo sagt, die Schweiz muss festlegen, wie viele Menschen sie aufnehmen kann. Ein grundsätzliche, ähm, eine grundsätzliche, eine mahnende Stimme, wo sagt, ja natürlich, also er betont auch, wir, wir, wir können das, was wir jetzt noch machen, dass wir können das machen, wir können das handeln, wir müssen uns wieder an Technik stecken, strecken, aber es kann nicht so weitergehen.
0: Absolut, wir haben es ja schon mal betont. Ich meine, zur gleichen Zeit haben wir jetzt etwa 70'000 oder bis 80'000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Also wir haben genug gemacht, wo man kann sagen kann, das ist jetzt wirklich humanitär. Wir müssen nicht junge Männer, die auf der Suche nach Arbeit sind, aus Afghanistan, Türkei, äh, Syrien, äh, vor allem auch Afrika aufnehmen. da gibt keinen Grund. Machen mal ein anständiges Migrationsgesetz, wo man durchaus könnte sagen auch Leute aus Drittweltländern, sie müssen eben nicht aus dem europäischen Raum kommen, wo die Personenfreizügigkeit gilt. Nein, es wäre sehr sinnvoll, wenn man festlegen. Jedes Jahr, ich weiss nicht, ich sage jetzt einfach eine pauschale Zahl, 2000 Arbeitnehmer aus Afrika oder aus Südostasien oder sogar aus dem Nahen Osten nehmen wir auf, aber die suchen wir selber aus, die müssen auch Qualifikationen haben, die wir brauchen können. Es kann nicht weitergehen, dass die Asylpolitik nichts anderes ist als eine Einwanderungspolitik, die nicht so heisst, die uns wahnsinnig viel Geld kostet, wo alle Leute hässig macht und den falschen
1: Leuten hilft. Also das ist natürlich im Moment so, bei den Asylgesuchten dominieren die, die, Afghanistan, die Leute aus Afghanistan und aus der Türkei und es sind mehrheitlich Männer, es sind mehrheitlich nicht ausgebildete Personen, das macht es natürlich schwierig. Das gibt es schon, oder? das Drittstaatenkontingent und ähm, das wird auch immer wieder verhandelt und ich glaube wirklich, man muss man muss wirklich bei der Asylpolitik genau anschauen, denn im neuen Jahr, ähm, die Situation ist schwierig in den Kantonen, das kommt in dem Interview mit dem Pierre-Alain Schneck auch raus und am Schluss ist als Problem. Problem bei denen, die jetzt kommen, dass sie zwar, das Asylgesuche in den meisten Fällen abgelehnt wird, aber dass sie gleich bleiben und dass sie gleich Sozialhilfe beziehen und dass sie am Schluss gleich im, am, am Tropfen der Kantone und der Gemeinde landen. Und das ist eigentlich nicht die Idee vom Asylrecht.
0: Ja, und das ist vor allem natürlich auch der Grund, warum es überhaupt einen Anreiz gibt, oder? Ich meine, jeder weiss ganz genau, wo in Afghanistan ist oder in der Türkei. Eben, Türkei, ich meine, Türkei ist nicht, da ist kein Krieg, da ist auch gut politische, politische Verfolgung, gibt durchaus, aber die Leute, die sich nicht die, die jetzt Asyl, 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 Asyl ja. bestellen, sonst hätten wir ja viel höhere Anerkennungsquote, ja. also wenn wir aus der Türkei, und ihr wisst, wie unsere Behörden sind, also das sind nicht SVP-Beamte, sondern das sind, die meisten sind selber Linke, also wenn die überall Asylgesuche ablehnen, dann zeigt das eigentlich, das sind wirklich nicht Flüchtlinge, das sind nicht politisch Verfolgte, und jetzt kommt das Problem, wenn man die nicht sofort zurückschickt, wenn man die nicht sofort ausschafft, dann hat man schon den Anreiz für den Nächsten, der wiederkommt, weil er ganz genau weiss, ich gar keine Rolle, ob ich kann anweisen, dass ich ein politischer Flüchtling bin oder nicht. Ich muss nur in Europa sein und da komme ich nie mehr raus. Und so ist es. Ich meine, die anderen europäischen Länder. Deutschland, Österreich, Frankreich, ist ja noch viel verreckter. Dort ist noch viel, also Deutschland vor allem ist ja katastrophal. Larifari, hoch fünf. Wer auf Deutschland kommt, der wird eigentlich nicht mehr ausgeschafft. Der bleibt dort. Und das gibt einen unglaublichen Sog auf Länder, wo es nicht gut geht, wo es nicht gut funktioniert. Das ist alles klar. Ich will die Leute auch nicht verurteilen, die das Gefühl haben, ich würde gerne noch jemand anders mein Glück versuchen. Aber das geht nicht. Wir, wir haben nicht unbeschränkt Platz. Wir haben nicht unbeschränkte Ressourcen. Um allem sind das alles Leute, die Qualifikationen mitbringen, die man einfach nicht brauchen können. Das sind alles im Prinzip programmierte Sozialhilfeempfänger. Das kann es nicht sein. Gut, jetzt ist noch eine interessante Umfrage heute rausgekommen in der Zürich-Zeitung zu den Regierungsratswahlen vom Kanton Zürich. Natürlich machen wir Bern einfach. Da geht es um Bern, das heisst Bundesbern, das heisst auch Schweiz und so weiter. Aber der Kanton Zürich ist mit Abstand der grösste Kanton und die Kantonsrats- und Regierungsratswahlen, die jetzt stattfinden... In, Köpfen, in In Köpfen natürlich, ja. Die sind ja, immer, sind immer, noch, sind ja immer noch Bündner und Berner grösser. Genau, aber die gelten nicht. Wir hören auf die Bevölkerung, das interessiert uns und da ist Zürich mit Abstand der größte Kanton. Ist ja der wichtigste. Deshalb ist natürlich er wirklich eine wichtige Umfrage, die zeigt, wie könnte es denn in den Nationalratswahlen rauskommen, die ja im Herbst stattfinden. Was sind da die wichtigsten Ergebnisse?
1: Ja, das Interessante ist, alle bisherigen, die wieder antreten, die sind eigentlich schaffen, sollten die es schaffen, die sind an der Spitze. Ähm, vorne, Mario Veer, der parteilos ist, seit glaube ich, anderthalb Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, da ähm, 59 Prozent äh, von den Befragten sagen, dass sie ihm stimmen werden geben. Das ist wahnsinnig viel. Gefolgt von Nathalie Rickli, Ernst Stocker, dann der Martin Neukom Grüne 49 überraschend viel für das, dass der Mann eigentlich vier Jahre lang äh, nicht wirklich stand gebracht hat. Jacqueline Veer 42 Das werden die, die die letzte SP-Frau in der Regierung Carmen Walker-Späh, 41 auch weit hin und ähm, die letzte, die es gerade noch langt, ist Silvia Steiner von der Mitte, 37 Prozent. Die nächste Person ist dann Priska Seiler-Graf mit 30%. Also da ähm, ist, die Silvia Steiner muss noch ein bisschen kämpfen, aber in ihrem Bildungsdepartement sie ist äh, ein bisschen unglücklich dort unterwegs, oder? Sie können sehr viel mehr Akzent setzen. Gut, wobei, gleich, ich muss gleich sagen, also Silvia Steiner ist auch
0: komfortabel, wenn man weiss, dass Mitte, Mitte ist ja eine Partei, die eigentlich unter ferner Liefen ist ja. im Kanton Zürich, gibt es ja fast nicht mehr. Von dem her ist das eigentlich ein unglaublich hoher Wert. Und Priska Seiler-Graf, die immerhin von der SP. Ist immer, die SP ist immer noch eine der grössten Parteien vom Kanton Zürich, kommt nur auf 30%, das ist nicht gut, auch für den Peter Grünenfelder von äh, der FDP, der Avenir Swiss äh, direktor es ist das kein guter Wert, 29 Prozent, da muss er noch viel machen. Seine Kampagne läuft ja. Er wird da von mehreren Schwergewichten aus der Wirtschaft, wird er zwar unterstützt, man aber, aber, aber der Grüne Felder da glaube ich, der hat keine Chance, weil man kennt ihn nicht. er ist zu brainy auch. Ich glaube, er ist, ich glaube nicht, dass er der geborene Politiker ist. Er ist ein ehemaliger Chefbeamter, Staatsschreiber vom Kanton Argau. Ich glaube nicht, dass er das schafft, aber man muss also schon sagen, Grundsätzlich Jacqueline Veer ist auch interessant, die hat das natürlich früher noch viel besser abgeschnitten. Da merkt man, dass sie ein bisschen angeschlagen ist jetzt aufgrund von der Affäre, die jetzt läuft. Carmen Walker-Späh ist auch kein gutes Ergebnis für eine Freisinnige. Also wenn man denkt, der stolze Kanton Zürich mit dem stolzen Freisinn, ja, merkt man nicht mehr. Also es ist doch bemerkenswert, Mario Veer, Nathalie Rickli, Ernst Stock, eindeutig voraus. Eindeutig voraus, da, dass da. jetzt, wenn wir mal ehrlich werden, oder? Oder sagen wir nicht, wir sind immer ehrlich. Aber wenn wir mal <lacht> ernsthaft, nein, ernsthaft sind wir auch. Nein, wenn wir jetzt mal ein bisschen spekulativ werden, was soll das heißen, Heißt das jetzt eigentlich eine SVP? ist stärker unterwegs, ist die grüne Welle weg, kann man eigentlich nicht sagen, Martin Neukom, du hast nämlich gesagt, er ist ein Neukommer, er ist wirklich ein Newcomer, hat wirklich gar nichts geleistet, ist völlig überfordert, in seinem Amt sitzt den ganzen Tag im Büro und niemand weiss genau, was er macht, das gehöre ich aus der Zürcher Verwaltung. Also das ist keine grosse Leuchte und trotzdem hat
1: er ein grosses, relativ gutes Ergebnis. Eben, man kann nicht ablesen, was läuft da. Also an sich ist es klar, der bisherige Bonus funktioniert oder? und dann natürlich, Parteiaffinität, oder? Also, ist klar, der Martin Neukom Grüne, da sind alle Grünen und alle Roten, haben den jetzt bei dieser Umfrage angegeben. Ähm, und das ist so, dann kommt man im Kanton Zürich ungefähr auf 49 Prozent, noch, ich... noch ein bisschen bisheriger Bonus, und dann hast ja. du das, oder? Und ich,
0: eben, jetzt wir, denn das ist schon brutal für die Jacqueline Fehr, oder? meine, Jacqueline Fehr ist, ist, ist viel, so. viel bekannter, ist auch viel länger schon im Amt, ja. ist ja Nationalrätin gewesen, also, das ist eine sehr bekannte Sozialdemokratin. Sie liegt jetzt deutlich hinter Martin Neukomm, Screen in der Regierung, das ist ein schlechtes Ergebnis vor allem für Joplin Vier. Also,
1: das würde ich auch sagen: es ist ein äh, schlechtes Ergebnis für sie, es ist ein schlechtes Ergebnis für Carmen Walker Speer. Ich bleibe dabei. Für Silvia Steiner ist es auch kein gutes äh, Resultat. Weisst, wenn du dich erinnerst, wie ein Bouchon äh, gewählt wurde, das ist 20 Jahre her. <lacht> Aber trotzdem, ein Bouchon, der natürlich viel mehr Spuren hinterlassen hat als Bildungsdirektor in Zürich, der ist immer komfortabel gewählt worden. Das ist nicht wahnsinnig knapp gewesen. Es ist äh, sp später dann klar Super Mario äh, vorne weg. Das ist großartig und äh, muss man auch sagen, das ist irgendwo durch und auch verdient.
0: Absolut, und das zeigt natürlich auch, was auch das Potenzial wäre, von einer SP, die halt ein bisschen ja. vernünftiger ist, pragmatischer, in gewissen Fragen, gerade wenn es zum Beispiel um Law and Order geht, wo ja eigentlich, wenn man als SP würde, ernst nehmen sein eigenes eigene Parteiprogramm und behauptet, es geht äh, um soziale Ungleichheit, es gibt keine brutalere Ungleichheit, eben als wenn Law and Order nicht funktioniert, weil es sind immer die Leute in der schlechten Quartier, die Leute, die ein bisschen weniger Einkommen haben, die Leute auch viele Ausländer, die sind viel mehr davon betroffen, wenn Kriminalität Qualität steigt, wenn der Staat das nicht in den Griff bekommt. Und Mario Fehr als alter, richtiger Sozialdemokrat, hat das begriffen. Während unsere Vogue, Juso, -Linke, die Linken, ja die eigentlich nochmal nach der Zürichberg vertreten, das ist die erbe Partei, der Papi und die Mami haben noch mit dem haben noch, haben noch viel Geld verdient und sie können jetzt das Geld verprassen. Dann ist das gleich, wie sie hocken ja im Zürichberg oben ihrer Villa, jetzt noch in der WG, aber in zehn Jahren sind sie in der Villa. Sie werden nichts spüren von dem Law Order Problem, das gewisse Kortiere haben. Gut, jetzt müssen wir noch etwas anderes nachentragen. Wir haben gestern schon über das geredet, Simonetta Somaruga, wo äh, sehr, sehr wahrscheinlich, es ist nicht richtig dementiert worden vom Uwek, es ist so eine typische, äh, typische Aussage aus dem Uwek, wo man eigentlich merkt, ja, wahrscheinlich stimmt es es stimmt, oder, der Matthias Ramsauer hätte sich noch schnell im Verwaltungsrat von der Swisscom unterbringen, damit er auch einen wie Job hat. Genau, das ist der Generalsekretär, ist 57, ist, wie wir, wir haben es schon betont, wir sagen es jetzt noch einmal, er ist einer von der unbeliebtesten Chefbeamten in, in Bern, Aber als Generalsekretär in seinem eigenen Departement gar nicht geschätzt, aber super loyal natürlich zu der so Simonetta Sommaruga. Einfach, dass ihr euch vorstellen könnt, um was für Beträge es geht, ein Verwaltungsrat, der Renzo Simoni, das ist der Verwaltungsrat, der der Bundesvertreter ist und der Simonetta Sommaruga plötzlich auswechseln ohne dass er eigentlich sehr viel zu tun hat vorher mit der Simonetta Sommaruga. Der hat doch im Jahr 2021, muss ich schauen, dass das wirklich 2021 ist, hat der also für sein Mandat vom Verwaltungsrat, hebt euch fest, 288'000 Franken heiträgt, das ist für ein paar Sitzungen im Jahr. Und dass der Matthias Ramsauer, 57, auf Arbeitssuche gefunden hätte, ja 288'000 Franken wäre jetzt schon noch schön gewesen für ein Teilzeitpensum. Und eben, wir reden von einem Teilzeitpensum, ich weiss es nicht, ich habe es jetzt nicht genau angeschaut. Sitzungen. Sagen wir mal 30%, dann ist also 288'000 doch äh, für einen linken Chefbeamten, äh, Schöner Lohn, wo er zeigt, wie er sich Sorgen macht um die einfachen Leute und um soziale Ungleichheit. Das ist unverschämt. 288'000 Franken hat Simonetta so eine unsere Gerechtigkeitsministerin, noch schnell wollen, ihrem engsten Mitarbeiter
1: zuschanzen. Ja, und das pro Jahr, oder, muss man sagen, das ist wahrscheinlich sogar mehr, als er als Generalsekretär verdient hat. Was ist denn schon, muss man sagen, es ist ein strenger Job, da gibt es Gas, aber das ist gut zahlt und dann, was mir noch so ein bisschen in den Sinn kommt, ich meine, ähm, äh, wahrscheinlich hat er für das auch müssen die sogenannte mandatstür also die Parteiabgabe ähm, ab, ab, abliefern, der SP. Das ist bei der SP üblich, dass das auch bei Chefbeamten gemacht wird. Und ähm, ich habe nur die Liste von der SP Bern, wie viel sie abliefern müssen, bei 288'000 bis dann weit in den 20'000 Franken, wo musst die Partei abliefern Das ist natürlich toll. Ist die SP Mitglied? ja. Nein, das, das bin ich auch nicht sicher. Aber das hättet müsst... ja noch können beitreten ja, noch können. Ihr hättet beitreten Nein, und ich meine, du musst ja dann. Ich meine, wenn du so einen Job bekommst für so viel Geld, kann man schon sagen, ja. Oder du trittst nicht bei, aber mit dir Reinisch im Jahr der Einzahlung schicken. Kannst ja auch machen.
0: Absolut. Also gut, wir, wir wünschen dem Matthias Ramsauer viel Glück bei, Jobs bei der Jobsuche. Ich. Er muss einen anderen Job ja, suchen. Bei uns kann er uns auch, kann er auch jederzeit ja. einsteigen. Als Kolumnist sicher interessant. Das, ja, mit dieser Gerechtigkeitsperspektive, kann wo er ich, ich kann eben über soziale Ungleichheit bei uns schreiben, das ist okay. Gut, das ist das Key von Bern einfach, heute an dem 20. Dezember 2022. Und ich freue mich um Markus Somm. Ähm, könnt ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.